0: Un gusto saludarlos, que la bendición de mi Señor sea sobre sus vidas y la mía. En la cuarta estación, la de la manifestación, vamos a ver hoy la lección 23, base bíblica, Colosenses 1.15 y otros versículos más. Vamos a orar. Padre de los cielos, alabamos y exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias, amado, por esta oportunidad preciosa de ser edificados en tu palabra por el Maestro de Maestros, el Espíritu Santo, de adquirir este conocimiento que no tiene precio, bendito Dios, porque es conocerte a ti, bendito Dios, lo que tanto nos dices en tu palabra. Y solo es posible porque tú así lo quieres, porque te das a conocer a nosotros. Gracias, bendito Dios, gracias. Hacemos la puerta nuestra que es reconciliarnos contigo, pedirte perdón confesar nuestras culpas y que ese terreno en el que vamos a ser sembradas que en nuestro corazón con tu sangre preciosa lo limpies y despojes este, este terreno de toda maleza pecaminosa de manera que quede limpio y dispuesto para que esta siembra que tú Señor vas a hacer en nosotros de una cosecha del ciento por uno y podamos de verdad Señor que cuando nos miren te vean a ti en tus manos quedamos, Espíritu Santo. Graba fuego en mentes, corazones y espíritus esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Como les decía, lección 23, Colosenses 1, 15 y otros versículos. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a centrarnos mucho en que Cristo es el Señor de la Iglesia. Señor de la Iglesia. Y... En la definición de la persona de Cristo Hay tres definiciones Que Pablo usa Para hablarnos de él De Cristo Primera definición Cristo es la imagen visible Del Dios invisible O sea, no es la imagen Que usted o yo nos inventamos Ni la que nos enseñaron Entonces ¿Qué es lo importante? Poder verlo Poder verlo para desprenderme de todas las construcciones que yo tengo, que me he hecho, por lo que me han dicho, por lo que yo he pensado y por lo que yo he establecido creyendo que esa es, en la, verdad, es en la verdad cuando no lo es. Segunda definición. Cristo es el primogénito de la creación. Ahora, como ya lo hablamos antes, volvemos a aclarar. Es primogénito no por ser el primero que nace, sino porque a él le fue entregada toda la soberanía, todo el poder, la administración, el gobierno. Por eso es que todo fue creado en él, por él y para él. Y el primogénito en la palabra, en la escritura, no es el que nace primero, ya lo vimos, volvemos a decirlo, es el que recibe del Padre toda la autoridad, todo el dominio y todo el poder. Y la tercera definición es el Eterno y en él todo se reviste de eternidad. Entonces repasamos. Cristo, imagen visible del Dios invisible. Cristo, primogénito de la creación. Y tercero es el Eterno y en él todo se reviste de eternidad mm. pero según Pablo aquí en los versículos 18 al 20 de Colosenses 1 que dice y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que todo tenga la preeminencia para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, aquí, en estos, en estos tres versículos, mmm, que, que, que vemos de Pablo, hay una afirmación que se suma a lo que antes estamos diciendo, que es que Jesucristo es el único Señor y dueño de la creación. Es el único Señor y dueño de la creación. El único Señor y dueño de la iglesia. Ahora, después de hablarnos el apóstol Pablo, después de hablarnos de un Jesús dueño de la creación, que hace visible al Dios invisible, el eterno. Entonces Pablo hace conexión con la iglesia. Acuérdese cómo es, cuál es el, el, el nombre de esta lección. Cristo es el Señor de la iglesia. Entonces, después que hablamos de un Jesús dueño de la creación, que hace visible al Dios invisible, el Eterno, entonces Pablo hace conexión con la iglesia. Pónganle mucho cuidado porque esto es muy importante que para ustedes les quede claro. Mire, aquí Pablo parece como afanado porque entendamos toda la grandeza de Cristo, porque de verdad la entendamos. Nada hay por fuera de Cristo, nada hay por fuera de Cristo. Y Dios lo dio por cabeza a la iglesia, no a las potestades, sino a la iglesia, a la iglesia. Entendamos lo que la iglesia representa para Dios, cuando nos dio a Cristo como la cabeza de la iglesia. Entendamos, empecemos a, a pedirle al Espíritu Santo que nos amplíe este conocimiento increíble de lo que la iglesia como tal representa para Dios. Ahora, la relación que Dios establece, que Dios establece, póngale cuidado, entre Cristo y la iglesia, trasciende al orden creado, trasciende, va más allá de, porque si Él es la cabeza de la iglesia, e iglesia es todo aquello que ha sido alcanzado por la gracia, es cuando sus pecados han sido perdonados. Esta es la iglesia. Entonces, figúrese usted, lo primero que entienda es que a nosotros, nosotros hemos sido alcanzados por la gracia y los pecados no fueron perdonados. Esa es la iglesia. Entonces, la iglesia alcanzada por la gracia y con todos los pecados perdonados es el cuerpo. Ahora, el cuerpo subsiste en la cabeza. Figúrense usted un cuerpo en cabeza. El cuerpo subsiste en la cabeza. La subsistencia de la iglesia depende de Cristo. O sea, solo es para Él. ¿La iglesia para quién es? Para Cristo. ¿De quién depende la subsistencia de la iglesia? De Cristo. Ahora, póngale cuidado usted a esto. Lo que no subsiste en la cabeza, que es Cristo... Pues puede ser cualquier cosa menos la iglesia de Cristo. Porque le vale, cuidado usted a esto. Lo, vuelvo y les repito, lo que no subsiste en la cabeza, esto es en Cristo, puede ser cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa menos la iglesia de Cristo. Por ejemplo, un grupo religioso, una denominación. Pero si no subsiste para Cristo, no es iglesia de Cristo. de poniendo ustedes toda la atención a lo que significa esta palabra iglesia. Porque un grupo religioso o una denominación, si no subsiste para Cristo, no es iglesia de Cristo. ¿Qué significa esto? Esto significa que Él es la fuente póngale cuidado, la fuente de la iglesia, que Él es su único líder, que Él, Cristo, es el cerebro del cuerpo, y la vida de la iglesia depende de su continua unión con Él. De eso depende la vida de la iglesia, de su continua unión con Él. O sea, la iglesia no existe, Desconectada de Cristo. Así de sencillo. La iglesia no puede existir desconectada de Cristo. ¿Se la iglesia? No, usted y yo. Bueno. Ahora, una estructura eclesial puede existir por normas. Pero póngale cuidado. Una estructura eclesial puede existir por normas. Puede existir por estatutos. Pero la iglesia... La iglesia solo existe en su relación con Cristo. Punto. Una denominación, una estructura eclesial, puede tener normas espectaculares, estatutos. Pero si usted es iglesia, cuerpo de Cristo, solo existe en su relación con Cristo. Y luego dice el apóstol Pablo, siguiendo aquí en los versículos que leímos, él que es el principio, esta segunda afirmación de Pablo, también lo es de la iglesia. O sea, él es la causa primera y hablamos de principio porque de él es y nace todo. Por eso hablamos del principio, por eso nombramos el principio. Entonces, ahí, por eso, aquí en el versículo 18 dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el principio, pero hablamos de dos infinito que no tuvo principio ni tuvo fin, por eso pónganle mucho cuidado, pónganle mucha atención para que no queden ustedes ahí como, bueno, pero al fin, ¿cómo es esto? Él es el principio, Él comenzó, o, o cómo es así, no, vuelvo a decirles, pónganle mucho cuidado, Él es la causa primera, Él es la causa primera, y hablamos de principio, porque de Él es que nace todo, de Él es que se da todo. Porque todo fue hecho en Él. Por Él y para Él. Por eso se habla de causa primera, por eso se habla de principio. O sea, la iglesia es creación de Dios en Cristo Jesús. La iglesia es creación de Dios en Cristo Jesús. Ahora, póngale mucho cuidado a esto. Desde Génesis, desde el primer libro de la Biblia desde Génesis la mujer sale del hombre ahora al hombre Dios lo forma del polvo de la tierra pero cuando forma al hombre del barro del polvo de la tierra ya traía la mujer estaba dentro de él porque allá dice varón y hembra los creó cuando hizo Adán, dijo, varón y hembra los creó. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer ya estaba dentro de Adán. Cuando lo sumió en un sueño, sacó la costilla y formó a Eva, sencillamente tomó de lo que estaba ahí en Adán. Varón y hembra los creó. Y pídanle al Espíritu Santo que les ayude a entender eso Solamente Él nos puede ayudar a entender y apropiar estas verdades para que, como iglesia, nosotros nos demos la valía que tenemos por Él. No porque usted sea, ¡guau!, wow, lo máximo. No, nosotros somos valiosos porque Él nos hizo valiosos. Bueno, seguimos. Cuando Cristo se encarna haciendo visible al Dios invisible porque eso, eso fue la encarnación, al ser visible al Dios invisible, ya traía la iglesia dentro de él. Póngale usted cuidado a esto. Ya traía la iglesia dentro de él. Recuerda que por ahí en Efesios dice que él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Bueno, vaya encontrándole sentido a esto, que posiblemente... Como yo, usted no le encontraba sentido, pero vayan encontrando sentido. Entonces, cuando Cristo se encarna, haciendo visible al Dios invisible, ya traía a la iglesia dentro de él. Porque ese retrato de Génesis es forma y figura de lo que pasaría con nosotros después. O sea, varón y hembra sacó de, de, de Adán a Eva. Póngale cuidado usted a esto. Forma y figura de lo que pasaría con nosotros. Esto quiere decir, por favor, pónganle mucha atención a esto. Esto quiere decir que Él, cuando resucita, cuando su costado es abierto por la lanza del soldado, recuerda, la iglesia es la vida de Cristo. Póngale cuidado, la iglesia es la vida de Cristo. Cuando resucita, cuando su costado es abierto, la iglesia es la vida de Cristo. La iglesia estaba dentro de Él. No tiene que ver con iniciativas particulares, solo con sujeción a Cristo. Porque la iglesia sale de Él. Por favor, usted y yo, que somos parte de la iglesia, como toda la iglesia en general, salimos de Cristo. No olvide esto, salimos de Cristo. Ahora, nosotros salimos de Cristo porque la iglesia sale de Él. Ahora, dice, Él es el primogénito entre los muertos. Póngale cuidado. El primogénito entre los muertos. Ahora, ¿por qué? Mire, si Cristo es el primogénito de entre los muertos, Dios no es Dios de muertos. Entonces usted necesita entender algo muy, muy tenaz para la comprensión total. Usted necesita entender el concepto de muerte. Los muertos en Cristo duermen. No mueren. Júpete, que muerte es separación. Si usted murió en Cristo, usted durmió en Cristo. No se separó de Cristo. Por eso ahí cuando habla Pablo de tantos primeros cristianos que murieron, habla de que durmió, de que durmió, de que durmió. Ahora, entienda usted. <coughs> Que muerte es por donde entro a una nueva manera de existir. Porque cuando ocurre la muerte suya mía, ¿qué pasa? Que nos separamos, acuérdense que muerte es separación, nos separamos del cuerpo, de la carne que vuelve a la tierra de la que fue tomada. Y somos revestidos con un cuerpo glorioso, el de Cristo. Por eso, muerte es por donde usted y yo entramos a una nueva manera de existir. Cristo fue el primero que resucitó para nunca más morir. Nunca más va a morir Cristo. Resucitó para ser glorificado. Cabeza. Principio. Primogénito. De entre los muertos. Todo es en el contexto de la iglesia. Póngale cuidado usted a esto. Todo es en el contexto de la iglesia. Porque fíjese que dice cabeza. Es la cabeza de la iglesia. Principio, Es el principio de nosotros como iglesia. Es el primogénito de entre los muertos. Por su gracia nosotros formamos parte de la congregación de los primogénitos. O sea, todo esto es en el contexto de la iglesia. No hay otra forma de que la iglesia subsista si no es en él. ¿Entienden esto? Él es todo. Él es la cabeza. Él es el principio. es el primer momento. ¿Cómo podemos con iglesia, como iglesia existir si no es en él? ¿Mm? Imposible, ¿no es cierto? Bueno. En cierto sentido, Jesús si sí es soberano de entre los muertos porque nosotros morimos en cristo para resucitar en él se acuerda lo que dice allá en gálatas 220 se acuerdan que ustedes de memoria se saben esta cita dice con cristo estoy juntamente crucificado que está crucificada la carne y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20 Mire, esta es una verdad escritural que aunque nos la sabemos y la repetimos como loritos, es una verdad escritural que más nos cuesta asimilar en el, en, en, en el sentido de lo que significa para usted. Comunidad de muertos que resucitaron en Él. Póngale cuidado. Comunidad de muertos que resucitaron en Él. Para que en todo Él tenga preeminencia preeminencia, Él es el primero entre nosotros nosotros nos resistimos a esta verdad que nos gobierna porque esta es la verdad que nos gobierna, es el primero ¿por qué? ¿por qué nos resistimos a esta verdad que nos gobierna? porque en todo queremos tener preeminencia nosotros como personas nosotros tenemos que entender que vivimos en Él y vivimos para Él comunión de los muertos y aquí se trata aquí no se trata de mí sino de él de los muertos común unión de los muertos resucitados en Cristo o sea no se trata de mí se trata de él porque en él fue que yo resucité con él y en él fue que yo resucité. Mire, Él tiene la preeminencia en todo. Absolutamente en todo. Porque no hay circunstancia fuera de su dominio. Todo está bajo el dominio de Él. Por eso, solo se predica de Cristo. De Cristo. De Cristo. Como dice ahí en el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. <coughs> o sea, en Cristo habita toda plenitud. ¿Qué quiere decir plenitud? Lleno, completo. Todo lo que Cristo representa. Todo lo que Cristo representa es puesto en él. La suma de todos los atributos divinos reside en Cristo. La suma de todos los atributos divinos reside en Cristo. Por eso, solo en Cristo hay reconciliación con Dios. Porque la suma de todos, o sea, el ser de Dios en quien reside, en Cristo. Figúrense, la suma de todos los atributos divinos, o sea, el ser de Dios, reside en Cristo. Por eso es que solo en Cristo hay reconciliación con Dios. Mire, Él es el único mediador, no hay otro. La plenitud del poder divino encuentra su habitación en Cristo. La plenitud, oiga usted, la plenitud de todo el poder divino de, eh, se encuentra solo en Cristo. Habitando en Cristo. Encuentra su habitación en Cristo. Todo el poder. Y Él es todopoderoso. No es en determinados momentos que Cristo es poderoso. Por favor, entienda usted esto. No es en determinados momentos que Él es poderoso. Mire lo que dice en Colosenses 2. Del 8 al 10. Dice... Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y no, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Póngale usted cuidado a esto. Mire, pídale al Espíritu Santo que le ayude a capturar la dimensión de esta expresión. ¿Cuál? Corporalmente. Corporalmente. ¿Qué quiere decir? En el cuerpo. Corporalmente significa cuerpo, cuerpo, cuerpo. Y nosotros somos el cuerpo. Usted y yo, y en nosotros habita la plenitud de Dios, porque él, él habita corporalmente, o sea, en el cuerpo, la plenitud de la Deidad. Nosotros somos el cuerpo, y en nosotros habita la plenitud, si como cuerpo dependemos de Él. Si usted no es una rueda suelta, si usted está cierta que no... Se habla aquí tanto de a qué denominación, sino a Él. No a qué denominación pertenecemos, sino si realmente yo sé, estoy cierta, segura y vivo esa realidad gloriosa de que yo le pertenezco a Él, de que Él es mi dueño, de que Él es mi dueño. Punto. ¿Usted tiene esa certeza? Pregunta, si ustedes tienen esa certeza, ¿usted por qué habla en primera persona tantas cosas? Pues yo decidí, pues yo no pienso hacer eso, pues yo no voy, pues yo ya tal cosa. Sí, él es nuestro dueño. ¿Mm? ¿Qué te no? Esto que encontramos en nosotros es algo espantosamente horrible pero es la verdad entendamos que esta es la verdad entonces la plenitud de la Deidad habita en nosotros si Él es nuestra cabeza y usted sabe que en donde se piensa en donde se decide usted de pronto está ahí sentada pensando y cuando ese pensamiento en su cabeza, usted le da forma y dice, sí, inmediatamente usted se levanta y dice, voy a hacer. ¿Y qué hace el cuerpo? Casos. No, voy a ir. ¿Qué hace el cuerpo? Va. Voy a hacer. ¿Qué hace el cuerpo? Hace. Voy a decirle. ¿Qué hace el cuerpo? A través de la boca. habla ¿Entiende usted esto? ¿Entiende usted esto? La plenitud de la deidad habita en nosotros si Él es nuestra cabeza. O sea, relevancia grande, inmensa para nosotros, Cristo. Imagen visible, nosotros. La relevancia grande para nosotros, porque en nosotros habita la plenitud en nuestro, en el cuerpo que somos nosotros, habita la plenitud de la Deidad. Relevancia grande, Cristo. Imagen visible, usted y yo, que cuando nos, ve, nos vean, lo vean a Él. Tesis todo el tiempo. Usted sabe que la tesis es algo que usted estudió y, y, y que usted ya lo dejó como establecido que es así y punto. Y esto debe ser para usted establecido siempre. Debe suceder que cuando me vean, y háblelo así en primera persona, debe suceder que cuando me vean a mí, vean a Cristo. Cristo ejerciendo a través de su Hijo, que es usted, que soy yo. Que cuando me vean, lo vean. Que cuando me vean, lo vean. Eso es lo importante. Ahora, todo lo que está en los cielos es conectado con la realidad de nosotros. Póngale cuidado. Todo lo que está en los cielos es conectado con la realidad de nosotros. ¿Cómo? Por medio de del Cristo Eterno por medio del Cristo Eterno es conectado todo es conectado con la realidad de usted y de mí el Espíritu Santo que nos habita el Cristo Eterno que mientras trabajó aquí en la tierra estuvo lleno del Espíritu Santo el Espíritu Santo es nuestro sello pero el Espíritu Santo es quien y recuerde que el Señor Jesucristo está agitado en los lugares celestiales con el Padre a la derecha pero que con nosotros es Dios Espíritu formándonos y haciendo que nosotros como iglesia seamos la imagen del Dios invisible porque Cristo nos habita y Él es la imagen del Dios invisible y cuando nos ven lo tienen que ver a Él entonces la manifestación de Dios en la eternidad la debemos dar a conocer hoy la manifestación de Dios en la eternidad, la debemos dar a conocer hoy. En una palabra, que la midan a usted, que me midan a mí por resultados. Punto. No por lo que usted diga, sino por lo que usted haya hecho, por lo que usted es la imagen del Dios invisible. Habitación de Cristo. Tal cual. Mire, en el reino es qué tan nítida estoy yo manifestando la imagen de Cristo. Punto. Qué tan nítida es esa imagen de Cristo que yo manifiesto. Cristo reconcilió lo eterno con lo temporal y su instrumento en la iglesia de la que Él es cabeza y primogénito. Póngale cuidado. En el reino es que tan nítida es la imagen de Cristo que estoy manifestando. Acuérdese que el Señor Jesucristo vino y reconcilió lo eterno, Dios, con lo temporal, nosotros. Y el instrumento para seguir haciendo esto es la iglesia de la que él es cabeza y primogénito. Y ¿quién es la iglesia? Usted y yo. Esa es la tarea suya y mía, tal cual. La iglesia es el instrumento que Dios usa para reconciliar todas las cosas. ¿Usted qué es? Une o disocia. Esas son preguntas tremendas que nos tenemos que hacer para ver si de verdad nosotros estamos para esta cuarta estación, la de la manifestación, estamos listas y estamos manifestando. ¿Podemos cumplir esta cuarta estación? Si la iglesia es el instrumento que Dios usa para reconciliar todas las cosas, ¿usted está haciendo ese instrumento? Porque es para reconciliar, no para dividir pilas, no para crear bandos, divisiones, 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 crear divisiones, crear bandos, usted no está puesta aquí para que cree bandos y haga divisiones, por favor, usted está puesta para que reconcilie todas las cosas, ¿Sí lo está haciendo, entonces desafío que usted y yo tenemos, desafío, Conocer, póngale cuidado, conocer si el propósito de Dios en Cristo, póngale cuidado usted a esto y, 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 y mire a ver si está haciendo bien la, la, la tarea, el desafío. Conocer si el propósito de Dios en Cristo se hace realidad. Póngale cuidado, el propósito de Dios en Cristo. Que es reconciliar se hace realidad aquí no hay pretensiones personales aquí yo trabajo para que él se vea aquí yo estoy siendo un instrumento de uso permanente y continuo en las manos de Dios para la gloria de él y si lo estamos siendo es la pregunta si sí estamos mostrando a Cristo porque cuando el Padre la mira a usted la ve como Cristo porque Cristo le pagó al Padre por usted Cristo pagó la deuda que usted tenía que era impagable Él es su dueño él tomó su pecaminosidad Y la vistió con la justicia de Él Por eso Cuando el Padre la mira a usted Me mira a mí Nos ve como Cristo Porque Él, Él, Él Fue el que hizo la obra por usted y por mí Entonces, ¿cómo nos ve ¿cómo no es él? es lo único que yo le puedo decir a usted que se mire y que se mire y que se mire no hay más de acuerdo a lo que usted se mire honestamente díale Padre Estoy haciendo, estoy siendo un instrumento. Y como te lo dijo el Señor Jesucristo, terminé la obra que me mandaste a hacer. Usted puede decirle al Señor Cristo, cabeza suya, soy tu cuerpo, tu instrumento. Cuando me miran, te ven a ti. Gracias por este privilegio. Permíteme seguir siendo ese instrumento. A través del cual siempre te estén viendo, te amen, te conozcan, te anhelen. ¿Lo estamos siendo? Porque ustedes, iglesia, eso no es optativo. Ustedes, iglesia, la cuestión es. ¿Usted es de esa iglesia? Bueno, ahí le queda esa, esa tarea para que se mire usted. Para que se mire y de acuerdo a esto usted se responda y le responda al Señor Jesucristo. Porque cuando estemos presentándonos delante del tribunal de Cristo tendremos que estar dando cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea mal. Con todas las garantías que el Señor nos dio para que podamos hacer bien el trabajo. Por eso la pregunta es, ¿usted está haciendo bien el trabajo? ¿Puede estar tranquila? el hecho que usted esté escuchando esto es para que si está tranquila siga esforzándose y acuérdese que la medida es la estatura de, 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 del varón perfecto que es el Señor Jesucristo y si usted está como, como, como así más bien bajita de peso le pida al Espíritu Santo que es quien habita en usted y a través de quien el Padre le hace conocer cosas que ni ojo vio, ni oído, yo, ni han subido en corazón de hombre. Que Él preparó para los que le aman y las reveló por medio de su Espíritu. El Espíritu se las pueda revelar y le pueda decir cómo obrar y cómo hacer. Es el deseo de mi corazón. Porque ya estamos aquí para darle cuenta a Dios. La cuestión es qué cuentas le vamos a dar. Amén. Para la próxima lección vamos a ver la lección 24. Y el tema se llama De lo legal a lo real. Y obviamente seguimos en Colosenses. Ya en mucho pasamos al capítulo 2. Así que vamos a orar. Padre de los cielos, gracias, gracias mi amado por esta enseñanza preciosa con la que hoy has nutrido nuestra vida, nos has bendecido de manera tan grande, Señor, porque nos hablas tan claro, de manera tan sencilla, que no podemos decir que no entendemos, bendito Dios, estamos capacitados por ti para poder hacer las cosas, porque eres tú a través de nosotros quien las haces tú eres la cabeza quien piensa, quien define quien decide y nosotros los instrumentos para que esas decisiones tomadas por ti que eres la cabeza se lleven a cabo y sigamos trabajando porque tú no quieres que nadie se pierda Sino que todos se salven y procedan al arrepentimiento. No está en nosotros juzgar quién sí y quién no. Porque tú pagaste al Padre por todos. Solo estás esperando que nos acerquemos a ti. Ah, de rodillas, Señor, hablarte de nuestra incapacidad. Y que ese paz y salvo que tú tienes para presentarnos delante del Padre nos sea dado en tu bondad, en tu amor y en tu misericordia. Bendito seas, la honra, la gloria y la alabanza sean para ti, mi amado. Gracias, Señor. Permite que esta enseñanza preciosa y valiosísima, inmensamente valiosa, podamos de verdad, de verdad, Señor, hacer la vida en nosotros para gloria tuya para bendición nuestra para testimonio de todo Señor los que tú pongas en nuestro camino los que se crucen con nosotros y podamos de verdad Señor gozarnos en decirte Padre, gracias gracias porque al igual que mi cabeza y mi dueño yo también estoy terminando la obra que me mandaste hacer la alabanza, y la gloria y la honra sean para ti. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.